0: Die. Anna und die wilden Tiere, Anna
1: und die wilden Tiere, Anna und die wilden Tiere, geht ganz nah ran, ganz nah ran. Anna und die wilden Tiere, der Podcast Wale.
2: Hallo Leute. Uh, Vorsicht, macht mal Platz da. Uh. Ich muss noch kurz dieses Riesengefährt hier abstellen. Achtung. Wow. So, jetzt. Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Anna und die wilden Tiere. Warum ich gerade einen Linienbus in euren Köpfen abgestellt habe? Naja, es ist schon der erste Hinweis auf die Tiere, um die es heute geht. Sie brechen wirklich alle Rekorde. Die größten sind so lang wie zwei Linienbusse hintereinander und wiegen in etwa so viel wie 30 Elefanten. Damit sind es die größten Tiere, die jemals auf der Erde gelebt haben. Und wer von euch jetzt an gigantische Dinosaurier wie den T-Rex denkt, der liegt vollkommen falsch. Allerdings haben die Tiere Vorfahren, die schon zu Zeiten der Dinosaurier gelebt haben. <lacht> Hallo, hallo. Ich
3: bin auch mit dem Bus gekommen, aber.
2: Oh, wo habe ich denn meine Fahrkarte? Oh oh. Na, hoffentlich findest du deinen Witz rechtzeitig wieder, Hygiene. Das wäre ja zu schade, wenn wir im Anna und die wilden Tiere-Podcast auf dein. Ja. Dein einzigartiges Talent als Witzeerzählerin verzichten müssten.
3: Keine Sorge. Oh, siehst du dieses Körbchen? Ich war ja. schon einkaufen und habe für diese Folge ein ganzes Bündel Witze mitgebracht. Wow! Sind alles Sparwitze. <lacht> Gibt's im Sechserpack
2: billiger? Willst du gleich mal einen hören? Ja, gerne. Aber warte mal kurz. Ich habe noch gar nicht verraten, um welche Tiere es heute überhaupt geht. Oh. Also, sie sind unfassbar groß und schwer. Sie schwimmen bei ihren Wanderungen um die halbe Welt. Und manche tauchen bis zu 3000 Meter tief. Und ihr Gesang ist weltberühmt. Heute dreht sich alles um Wale. Und, und Anna, darf ich jetzt?
3: Ich, ich kann mit meinen Witzen unmöglich bis zum Schluss warten. Ich weiß. Na gut, komm, dann leg los. Also, also Moment, Moment, bisschen Vorbereitung. Also... Wie nennt man einen weiblichen Wahl? Anna? <lacht> Damenwahl. <lacht> das ist so komisch, weil Damenwahl, also wenn sich beim Tanzen die Frauen ihre Tanzpartner aussuchen dürfen, also das schreibt man mit <lacht> und, und Wahl schreibt man ohne. <lacht> <lacht> aber, aber es hört sich absolut
2: gleich an und dann wird aus Dame und Wahl <lacht> Damenwahl. <lacht> gut, ich glaube, ich verstehe, warum deine Witze im Sonderangebot waren. Aber Damenwahl passt tatsächlich ganz gut. Denn meine erste Begegnung mit einem dieser Meeresgiganten war eine Waldame. Ein weibliches Tier heißt übrigens auch Kuh, Wal-Kuh. Gemeinsam mit ihrem Jungen war sie an der Westküste der USA unterwegs, genauer gesagt an der Küste vor Kalifornien, vor der kleinen Hafenstadt Dana Point. Ich habe sie gesehen, als ich mit meinem Filmteam für meine Wahlfernsehfolge an dieser Küste war. Den Augenblick, als die beiden Grauwale vor mir aus dem Wasser aufgetaucht sind, werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Okay, jetzt sind wir wirklich, wirklich nah dran. Ich Kann sie sehr gut von hier erkennen. es macht mich einfach so wirklich einfach nur zu sehen, wie sie aus dem Wasser auftauchen. Gleich erzähle ich euch mehr von meinen Abenteuern mit den Grauwalen. Ich war nämlich nicht nur unterwegs, um sie zu beobachten. Es ging auch um den Schutz dieser atemberaubenden Tiere.
3: <lacht> Und ich, ich, ich gehe jetzt schwimmen. Was? Ja. Oh, wo wo habe ich nur meine Badesachen? Wusstest du, Anna, dass wir Hyänen ganz hervorragend schwimmen können? Vielleicht nicht so toll wie Wale, aber <lacht> immerhin.
2: Alles klar. Na dann schwingen die Hufe oder besser gesagt die Pfoten. Bis später. Und wir brauchen jetzt erstmal einen kurzen Überblick. Schließlich ist Wahl nicht gleich Wahl. Ein klarer Fall für unsere Spürnasen und ihr tierisch gutes Wissen. Na, Spürnasen, könnt ihr helfen? Welche Wale kennt ihr? Der größte Wal der Welt heißt Blauwal. Ich kenne
0: noch den Pottwal. Es gibt noch den Orca, welches so schwarz-weiß. Es gibt auch noch Grindwale. Ich kenne auch noch die Buckelwale. Und dann gibt es noch die Zwergwal. Und noch ein entscheidender Hinweis darf hier nicht fehlen. Manche glauben, dass der Delfin kein Wal ist, aber das stimmt nicht. Ein Delfin ist auch
2: ein Wal. Stimmt genau. Insgesamt schwimmen in unseren Meeren mehr als 90 Walarten herum. Es gibt sie tatsächlich in allen Meeren der Welt. Und einige Wale und Delfine leben sogar im Süßwasser. Früher, vor vielen hundert Jahren, dachten die Menschen, der Wal sei ein Fisch und nannten ihn Walfisch. Klingt ja zunächst auch irgendwie logisch. Wale leben im Wasser und sehen aus wie riesige Fische. Wer jedoch wie unsere Spürnasen genau hinschaut, kann an der Bewegung der Schwanzflosse einen entscheidenden Unterschied beobachten. Ich
0: weiß, wie man den Wal und die Fische unterscheiden kann. Haie zum Beispiel jetzt, die haben so eine andere Schwanzflosse als die Wale. Bei den Walen geht die so hoch und runter, auf und ab. Und bei den Haien geht die so nach links und rechts. Der Wal macht mit dem Schwanz so eine Bewegung, so wie wir uns eine Meeringsfrau vorstellen, wie sie schwimmt.
2: Ja, auch wir Menschen paddeln ja im Wasser, wenn wir uns beim Schwimmen fortbewegen wollen, mit unseren Beinen besser auf und ab. Der Schwanz der Wale mit der großen Schwanzflosse, sie heißt bei Walen auch Finne, hat sich im Lauf von Jahrmillionen allerdings nicht aus den Beinen gebildet, sondern aus dem Schwanz. Auch wenn es heute nur noch schwer vorstellbar ist, Wale sind gewissermaßen ganz weit entfernte Verwandte von uns. Wir Menschen gehören zur selben Klasse wie die Wale. Das wissen auch unsere Spürnasen. Der Wal ist kein Fischer, sondern ein Säugetier. So wie wir Menschen. Wale
0: atmen durch Lungenflügel, aber ein Fisch atmet mit Kiemen. Der Wal muss auch auftauchen, um Luft zu holen. Er bringt die Kinder lebend auf der Welt. Die Walbabys werden unter Wasser geboren. Oder trägt die Mutter, wenn die Babys halt atmen müssen, sie an die Oberfläche, um kurz Luft zu schnappen. Und dann tauchen sie wieder runter. Wale haben keine Schuppen, sondern Haut. Wenn man jetzt einen Wal über die Haut fassen könnte, dann würde es sich so anfühlen, als ob du über eine glitschige Haut fassen würdest von Menschen. Und bei Fischen fühlt es sich so an, als ob du über irgendwie über einen Reißverschluss fühlen würdest oder über so
2: ein Streichelt-T-Shirt. Auch wenn es wirklich verrückt klingt, es gab eine Zeit, da lebten die Urahnen der Wale noch an Land. Erst im Laufe der Geschichte wurden aus den Landbewohnern Wasserratten. Das kann man bis heute am Knochenbau der Wale sehen. Garrett, der im Ocean Institute, einem Meeresmuseum im kalifornischen Dana Point arbeitet, hat mir das bei einem Besuch an dem riesigen Skelett eines jungen Grauwals gezeigt. Hören wir doch mal rein.
0: Check this out.
2: Ich halte meine Hand mit ausgestreckten Fingern direkt neben die Knochen der Vorderflosse des Walskeletts. Das sieht wirklich ganz ähnlich aus. Oh ja, hier an den Vorderflossen, den sogenannten Flippern, kann man erkennen, dass sie sowas Ähnliches wie meine Hand hier hatten. Die hatten Fingerknochen, oder? Ja, yeah, so just like how we're mammals, they're mammals too. Ja. Yeah.
1: Sie sind Säugetiere, genau wie du und ich. An der Flosse erkennt man, dass sie vor langer Zeit an Land gelebt haben. Irgendwann sind sie ins Meer gewandert, weil es dort viel Futter gab. Im Laufe der Zeit haben sie sich immer mehr an das Leben dort angepasst. Irgendwann haben sie ihre Hände nicht mehr gebraucht, um an Land zu laufen. Es war wichtiger, gut schwimmen zu können. Und deshalb sehen ihre Hände jetzt so aus.
2: Aber die hatten dann wahrscheinlich nur vier Finger, oder? Naja,
1: ihre Finger sind zusammengewachsen. Sie mussten sie ja nicht mehr spreizen können, um etwas zu greifen. Stattdessen benutzten sie ihre Hände, um Wasser wegzuschieben und durch das Meer zu gleiten, wie ein Flugzeug.
2: Das könnt ihr mal ausprobieren, wenn ihr schwimmt. Wenn man die Finger so zusammen macht, kann man viel besser das Wasser wegdrücken, als wenn man die Finger so auseinander hat. Das funktioniert nicht gut. Heute können Wale außerhalb des Wassers nicht überleben. Ihr eigenes Gewicht würde die Tiere erdrücken. Nur im Wasser sind die Meeresriesen schwerelos.
3: Oh, oh ja, oh, schwerelos ha, habe ich mich auch gerade gefühlt.
2: Na, schon zurück vom Schwimmen. Hey, pass mal auf, du sprichst mich total nass. Dabei sind wir in meinem Abenteuer gerade noch an Land und nicht auf dem Meer.
3: Upsi. Oh, ich, ich könnte dir als Entschuldigung noch einen passenden Witz aus meiner Sammlung erzählen. Darf ich? <lacht> Na gut. Hey, also, wie heißt der Hund eines Wals?
2: Der, der Hund eines Wals? Pff, keine Ahnung, Wale halten ja keine Haustiere.
3: Waldi. <lacht> also, das ist sowas von witzig. Waldi. <lacht> Das ist ein ganz beliebter Hundename, musst du doch wissen. <lacht> ja, das weiß ich, aber was genau ist jetzt an deinem Sparwitz passend? Äh, 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 nix, <lacht> aber sonst hättest du mir bestimmt nicht erlaubt, ihn zu erzählen. <lacht> ja, das wäre wirklich
2: schade gewesen. Also bis später, äh, Anna, ich bin schon wieder weg, ich muss Haare föhnen. Ich muss Haare föhnen,
3: Haare föhnen. <lacht>
2: Alles klar, Hyäne. Ich freue mich schon auf deinen nächsten Auftritt als beste und einzige Witzeerzählerin in diesem Podcast. Wer von euch nicht genug bekommen kann von Hyäne und ihrem Talent als Witzeerzählerin, hört euch doch einfach durch den Anna- und die wilden Tiere-Podcast. Ihr findet ihn in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir fahren jetzt endlich hinaus aufs Meer. Wale beobachten und Wale retten, denn dazu bin ich ja mit meinem Filmteam nach Kalifornien gereist. Mit Hilfe von Captain Dave machte ich mich auf die Suche nach Grauwalen. Gemeinsam wollten wir checken, ob es Ihnen gut geht und dazu die beliebtesten Tauchgründe der Meeresriesen vor der Küste von Dana Point abfahren. Zunächst hieß es Augen auf und mit dem Fernglas das Meer nach den langen Rücken oder der Fluke absuchen. Auch ein lautes ist ein Hinweis. So klingt es nämlich, wenn Wale an der Wasseroberfläche Atem holen. Versprochen. Gleich geht's aufs Wasser, aber das muss ich noch loswerden. Wale haben ihre Nasenlöcher ja bekanntlich oben am Kopf. Praktischerweise können sie sie beim Tauchen verschließen. Schon mal, was von Blas gehört? So nennt man die verbrauchte Atemluft, die ein Wal beim Auftauchen explosionsartig ausstößt. Die feuchte und warme Luft wird mit so großem Druck ausgestoßen, dass sie als Nebelfontäne sichtbar wird. Beim Grauwal ist dieser Sprühnebel besonders schön. Sieht aus wie ein Herz. Und ereignet sich ganz hervorragend für unser Rätsel. Diesmal ist die Rätselfrage eine Schätzfrage. Wie hoch ist der Blas des Blauwals, des größten Tiers der Welt? Ist sein Sprühnebel Lösung A, 2 Meter hoch, also in etwa so hoch wie eine Tür? Oder sind es Lösung B, 6 Meter, das wäre so groß wie eine ausgewachsene Giraffe? Oder sind es Lösung C, 12 Meter, so hoch wie ein Haus mit vier Stockwerken? Sind es A, 2, B, 6 oder C, 12 Meter? Was schätzt ihr? Die Lösung verrate ich euch am Ende dieser Folge. Und jetzt Leinen los!
1: All right, Anna. Festhalten,
2: wir fahren jetzt los. Wir steuern aus der kleinen Hafenbucht aufs offene Meer hinaus. Leute, ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue und wie aufgeregt ich bin. Hoffentlich finden wir auch Wale, aber ich glaube, dafür müssen wir noch ein Stück weiter raus. Die Küste vor Dana Point ist sehr steil und das Meer ist schon ein paar hundert Meter vom Hafen entfernt sehr tief. Bestes Walrevier also. Wow. Ich freue mich natürlich, dass wir heute rausfahren, um Wale zu sehen, aber warum machen wir das denn?
1: Wir fahren so oft wie möglich aufs Meer, um Wale vor unserer Küste zu suchen. Denn viele verheddern sich in Fischernetzen und Leinen. Das ist für sie lebensgefährlich. Wir versuchen möglichst viele Wale zu finden und überprüfen dabei, ob irgendetwas an ihnen hängt. Leider passiert es ständig, dass sie sich in Leinen verfangen. Jeden Tag sterben weltweit rund 1.000 Wale und Delfine daran.
0: Oh,
2: das sind viele. Captain Dave und seine Kolleginnen und Kollegen halten täglich Ausschau nach Walen in Not. Gerade ist es doppelt wichtig, verhedderte Tiere zu finden und zu befreien. Es sind nämlich viele Walmütter mit ihren Kälbern unterwegs. Grauwale legen unglaublich weite Strecken zurück. Sie verbringen die Sommermonate im Süden und ziehen nach einigen Monaten entlang der nordamerikanischen Küste zurück in den hohen Norden bis hinauf in die Arktis, weil es hier mehr Nahrung gibt. Ja, da fällt mir ein, diese Frage haben wir ja noch gar nicht geklärt. Was fressen die Meeresriesen eigentlich? Wisst ihr da Bescheid, Spürnasen? Es gibt zwei große Wallarten. Die einen
0: haben Zähne, die anderen haben Barten. Das sind so ganz dünne Fasern. So kleine Schnürchen, die so ganz dicht beieinander stehen. Und das funktioniert wie so ein kleines Sieb. Und so fängt der quasi seine Beute ein. Das sind nicht große Tiere, sondern eher so ganz kleine Tiere. Aber viele davon.
2: Alles klar. Delfine, Pottwale oder der Orca, der ja auch Killerwal genannt wird, haben Zähne und fressen Fisch oder auch mal Robben und Pinguine. Die anderen Wale, wie Buckelwal, Blauwal oder eben der Grauwal, besitzen Baten und durchsieben damit das Wasser. Ihre Lieblingsspeise sind kleine Krebstierchen, sogenannter Grill oder auch Plankton. Beim Fressen benutzen sie ihre Zunge wie ein Stempel. Sie füllen ihre Mundhöhle mit Wasser und drücken es anschließend mit ihrer Zunge aus dem geschlossenen Maul wieder heraus. Alles Fressbare bleibt in den Barten hängen. Auf diese Weise schluckt ein Wal mit einem Haps Tausende oder auch Hunderttausende Tiere. Bis zu 1000 Kilo am Tag. Irre, oder? Und es wird noch doller.
0: Mich laust der Affe. Geht ja auf keine Kuhhaut. Da lachen ja die
2: Hühner.
1: Tierisch wildes Wissen.
2: Na, schon mal was von Amber gehört? Nein, noch nie. Aber Gold kennt ihr alle, oder? Amber ist ungefähr so wertvoll wie Gold. Und es ist nichts anderes als Walkotze. Ein 30 Kilo schwerer Klumpen soll sage und schreibe eineinhalb Millionen Euro wert sein. Unfassbar, oder? Wer so einen Kotze-Klumpen am Strand findet, ist reich. Amber wird schon seit der Antike für die Herstellung von teuren Parfüms verwendet. Wie man da mal wieder draufgekommen ist, hm, ich weiß es nicht. Amber sieht nicht nur völlig unscheinbar aus, anfangs stinkt die Masse auch noch bestialisch. Ausgekotzt wird Amber fest und entwickelt mit der Zeit einen betörenden Duft. Ich glaube, mein
0: Schwein pfeift.
2: Übrigens, wenn ihr euch schon immer gefragt habt, ob Geld wirklich glücklich macht oder wenn ihr wissen wollt, wie die Schule der Zukunft aussehen könnte, dann empfehle ich euch den Podcast Big Bam – Wissen ohne Filter. Ihr findet ihn in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und nun springt bitte nochmal mit mir an die kalifornische Küste. Noch immer schippere ich mit Captain Dave vor der Küste von Dana Point herum und starre durch mein Fernglas. Gemeinsam wollen wir Grauwale finden und ganz sicher gehen, dass sie sich nicht in den gefährlichen Treibnetzen und Fischerseilen verfangen haben, die im Meer herumschwimmen. Dann plötzlich, wie aus dem Nichts...
1: Da drüben sind zwei Wale.
2: Auch ich habe das gehört und den feinen Sprühnebel gesehen. Da vorne sind zwei.
1: Das könnte eine Mutter mit einem Kalb sein. Wir müssen sehen.
2: Wow, das wäre ja super cool. Aber ich habe noch gar nicht so viel von denen gesehen. Nur so was ganz Kurzes, was nur so die Wasseroberfläche durchbrochen hat. Während ich nach vorne auf den Bug des Bootes klettere, um vielleicht mehr von der Grauwalmama und ihrem Kalb zu sehen, setzt Dave nun sein Spezialwerkzeug ein. Er lässt seine Flugdrohne aufsteigen. Mit der fliegenden Kamera hat er die Möglichkeit, die Wale von oben zu beobachten, ohne sie zu stören. Ich erhasche immer nur kurze Blicke auf die sanften Riesen. Das Problem ist, sobald die untertauchen, sieht man gar nichts mehr, also man kann auch nicht ein paar Zentimeter durchs Wasser durchschauen. Dave, kannst du was erkennen? Haben die irgendwelche Netze um sich
0: rum?
1: Es sieht so aus, als würde nichts an ihnen dranhängen. Zumindest vom Boot aus betrachtet. Aber wir müssen die Drohnenbilder anschauen, um wirklich sicher zu sein. Nur darauf kann man sie klar und deutlich sehen. Komm doch nach hinten, dann schauen wir uns zusammen die Bilder an.
2: Wenig später beugen wir uns über einen Computer mit den Aufnahmen, die die Drohne von oben gemacht hat. Jetzt kann man die beiden Grauwale ganz genau betrachten. Sind die Tiere in Not? Haben sie sich in irgendetwas verfangen? Ich sehe zumindest kein Fischernetz, oder? Siehst du was?
1: Ja, Nein, alles in Ordnung. Sie sehen richtig fit aus. Keine Leinen, keine Netze. Ein Glück, es hängt nichts dran. Puh,
2: da bin ich jetzt aber erleichtert, dass es den beiden gut geht und die auch gesund aussehen. Zum Abschied stoßen die beiden Grauwale noch mal ihre Sprühnebelfontänen aus, dann tauchen sie wieder ab. Doch mich bringt das am Ende dieser Folge noch zur Auflösung der Rätselfrage. Ihr solltet ja schätzen, wie hoch ist der Blas eines Blauwals des größten Tiers der Welt? Zur Auswahl standen A2 oder B6 oder C12 Meter. Und? Tatsächlich ist die Sprühwolke eines Blauwals so hoch wie ein vierstöckiges Haus. Ganze zwölf Meter. Ich sag's ja, diese Tiere sprengen alle Rekorde. Und damit machen wir bald halt! Anna, Anna, Anna Anna am Ende des Anna und die
3: wilden Tiere podcasts erzähle ich doch immer noch einen Witz. <lacht> ja. hast du das vergessen? <lacht> Sonst bin ich, ich, ich doch immer diejenige, die etwas etwas schusselig ist. <lacht> Ach
2: so, nee, ich dachte einfach, du hattest ja heute schon genügend Auftritte. Oh. Noch ein Sparwitz. Oh. Also von mir aus, Putsch, Bühne frei für Hyäne.
1: Lachmuskeltraining mit der Hyäne.
2: Kennt ihr den schon? Also,
3: also Moment. Der de de ist wirklich gut. Deine Witze sind doch immer wirklich gut. Oh, danke. Das ist... Moment, also. Treffen sich zwei Fische. Sagt der eine, Haifisch. Sagt der andere, was sollen wir tun, Fisch? Sagt der Erste, du hast die Wahl, Fisch. <lacht> Verstehst du den, Anna? Ja, ja, ja. ja. Haifisch, Thunfisch und Walfisch. <lacht> genau, sie hat verstanden. Ist das nicht komisch? <lacht> oh, Na nein, 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 gut, ich nehme dann mal wieder den Bus nach Hause. Also, also, äh, Anna... Wo hab ich denn nur meine Fahrkarte?
2: Hier in meiner Tasche. Muss sie doch irgendwo. Aus das ist ja und ich bleib noch eine Weile hier sitzen und lausche dem Gesang der Wale. Das entspannt mich so herrlich. Wale sind nicht nur die größten Tiere der Welt, sie brauchen auch dringend unseren Schutz. Das habe ich bei meinem Abenteuer mit den Grauwalen vor Kalifornien gelernt. Durch den Klimawandel werden unsere Meere immer wärmer und die Tiere finden immer weniger Nahrung, egal ob Grill oder Fisch. Wenn wir in unserem Alltag zu Hause Wahlen helfen wollen, dann müssen wir weniger Fisch essen. Und wenn wir Fisch essen, sollten wir genau darauf achten, wo er herkommt und wie er gefangen wurde. Wir hören uns bei meinem nächsten Abenteuer wieder. Bis dahin, bleibt tierisch interessiert. Servus, eure Anna.
1: Das war Anna und die wilden Tiere, der Podcast. Wale mit Annika Preil. Als lachende Hyäne Katja Schild. Text und Regie Veronika Baum. Redaktion Matthias Eggert. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.